0: Wenn du dieses Audiosignal hörst, dann hast du wahrscheinlich ein Grinsen im Gesicht. Denn du folgst zwei alten Haudegen, die, auf, äh, die nach langer Zeit endlich wieder zu einem Abenteuer in die Sterne reisen. Und damit herzlich willkommen zu Folge für Folge der Serienpodcast mit Episode 130. Wir sind in Deep Dive von Picard Staffel 3 Folge 1. Und mit mir an Bord der andere Haudegen. Grüß dich, Gregor. <lacht> Ali, hallo,
1: ich grüße dich. Ich habe am Anfang echt überlegen müssen, erzählst du mir jetzt eine Geschichte? <lacht> Bin ich im äh. falschen Podcast? Nein. Okay, Na, dann ist ja gut. Solange es heute fand,
0: um PK geht, ist ja alles gut. De definitiv, habe ich ja schon angekündigt. Aber ich fand es witzig, weil ich darüber nachgedacht habe, wie ich äh, quasi ein Wrap-Up gestalten würde, was ich ja heute Gott sei Dank nicht machen muss. Mhm. Ähm. Und dachte mir, Mensch, da sind doch einige Parallelen zu Star Trek PK und unserem ähm, Podcast. Nämlich zwei alte Haudegen, die es mal wieder wissen wollen, nach langer, langer Zeit.
1: <lacht> ja, okay. Aber wir sind nicht so bekannt wie die beiden anderen Haudegen.
0: Nee, aber wir sind nicht ganz so rüstig. Das ja. ist zumindest unser Vorteil. Wir sind <lacht>
1: zumindest alt.
0: <lacht> Oder so. <lacht> Ja, Gregor, bevor die Leute sich äh, wundern, äh, warum wir hier total aus, aus unseren alten Mustern ausbrechen, wir sind ein bisschen eingerostet, aber damit das nicht so einschleift, würde ich sagen, starten wir gleich mal mit einem obligatorischen, obligatorischen, oje, oje, oh mhm. Wrap-Up. Eingerostet. Mhm. Du hast 30 Sekunden, ab jetzt.
1: <lacht> ähm, ja, erste Folge, PK, ähm, Beverly Crusher sendet ein Hilfesignal an... Admiral Picard, der schnappt sich daraufhin. William Riker kapert ein Schiff der Sternenflotte, macht sich auf die Suche nach Beverly Crusher und parallel sehen wir Ruffy Musiker in Diensten der Ster des Sternflotten geheimdienstes auf der Suche nach irgendwelchen Bösewichten und Superwaffenende.
0: Hast du nicht die Hälfte der Folge vergessen?
1: Ach komm, Alter, jetzt. Ach, komm. Ja, das sind alles Kleinigkeiten. Das sind alles Kleinigkeiten.
0: Uh Okay, also Leute, seht es uns nach. Wir sind nach vier Monaten wieder da, oder? Sind es vier? So
1: ziemlich, ja. So, so Pi mal Daumen, ja. Sehr gut.
0: Das wird schon besser werden. Aber schön, dass wir wieder da sind und schön, dass wir endlich nach langer Zeit, wir wollten gar nicht so lange Pause machen, eine Serie gefunden haben, die es wert ist, einen Deep Dive zu machen. Halt, das ist nicht ganz richtig. Die es wert ist, einen Deep Dive zu machen und die in unser Beuteschema passt. Das ist die andere Krux an der Geschichte.
1: Ja, wir haben noch eine dritte Krux an der Geschichte. Die da wäre? Naja, ich hoffe, du hast den gleichen Gedanken im Kopf wie ich. In du meinst,
0: äh, jetzt warten wir schon ewig darauf und haben dann das Dilemma, dass wir zwei gelde Serien vor der Brust
1: Ja, in zwei Wochen läuft auch eine Serie an, die wir bisher auch
0: gefeatured
1: haben und
0: äh, wo wir auch Fans von sind. Genau, aber ich glaube, da kommen wir zum Schluss okay. dazu. Also wer wissen will, wie es mit, dieser, mit diesem Podcast hier oder beziehungsweise mit der mysteriösen zweiten Serie weitergeht oder wohin unsere Reise geht, der kann dann zum Schluss skippen oder einfach die Serie, die, die Episode zu Ende hören. Okay, ähm, dann machen wir es am Ende. Uns, genau, wir konzentrieren uns jetzt erst einmal auf. Alles klar. Holy shit, er ist wieder da. Moment. Oh, 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 oh,
1: oh, oh, ich überlege gerade. Lässt da etwa der Goran schon tief blicken? Fasst das den Gesamteindruck oder die Stimmung, also deine Stimmung zum Staffelauftakt zusammen? Um, das Holy Shit, er ist wieder da? Also,
0: du wirst wissen, wie mir die Folge gefallen hat wahrscheinlich. Oder?
1: Ja, und ich meine deiner Stimme doch eine gewisse
0: Freude zu entnehmen. Ja, natürlich. Gekoppelt hat natürlich mit der Freude, dass es bei uns auch wieder weitergeht. Ähm, wir hatten ja gerade auch ein paar Startschwierigkeiten. Ich will auf niemanden deuten. Reusper, Gregor Reusper. Mhm. Ähm, was?
1: <lacht> was? Alter! <lacht> Ey, wir sind da seit vier Monaten wieder da und ich komme dir gleich durch Mikro gekrochen. Ich sag's dir.
0: Äh, Habe ich keine Angst. <lacht> Wahrscheinlich fällt auf dem Weg wieder um. <lacht> Uh, Spaß muss sein. Uh, ich würde der Folge gleich, um, um, um deine Frage zu beantworten, uh, Warp 7 von Warp 10 geben. Okay. Sie, sie hatte sehr viele Stärken, fand ich. Also natürlich uh, uh, fuhr auf der Nost Nostalgieschiene sehr stark. Aber wenn, wenn man bedenkt, was das Setting ist, es ist die allerletzte, zumindest Stand jetzt, allerletzte äh, Staffel mit Picard, beziehungsweise äh, die letzte Staffel des, der Serie Picard, ist vielleicht richtiger. Ähm, also quasi eine große Farewell-Tour mit nochmal ein paar Rückblicken auf seine illustre Laufbahn als äh, wohl bekanntester, mittlerweile wohl bekanntester Naja, äh, naja, kann man sich streiten mit Kirk, aber gut war das zu erwarten und das ist ja auch das, was, was wir wollen. Aber es hat, es, 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 ähm, es wäscht noch nicht diesen bitteren Beigeschmack raus, dass wir, dass uns, die, dass uns die ersten zwei Staffeln im Mund hinterlassen haben. Oh. Da muss noch viel mehr passieren, würde oh. ich sagen. Oh, okay. Naja, wir hatten uns ja, glaube ich, auch in unseren Deep Dives zu Staffel 1 und 2 auch öfters mal wirklich gravierend geirrt, in welche Richtung die Serie geht und mhm. äh, wie facettenreich sie ist und haben da Theorien gesponnen und, und, und Entwicklungen vorhergesehen, mhm. die dann doch nicht passiert sind, weil sie dann irgendwie völlig daneben gingen, völlig äh, unzusammenhängend waren. Also Entwicklungsstränge, die nicht wirklich aufgegangen sind, nicht aufgelöst wurden oder aus unserer Sicht sinnlos erschienen und so weiter und so fort. Ähm, äh, und entsprechend waren wir, glaube ich, beide nicht so... Hundertprozentig glücklich mit den ersten zwei Staffeln. Würde ich, erinnere ich mich falsch.
1: Ja, 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 nee, 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 würde ich, würde ich äh, durchaus so unterschreiben, ja. Mhm.
0: Ich meine, es gab ja einen Wechsel, lass ähm, ähm, mich nicht lügen, im Produzententeam.
1: Ja, der Showrunner hat sich gewechselt. Ja,
0: stimmt, der Showrunner hat ja. gewechselt. Mhm. Ähm, dem, dem Neuen sagt man nach, ich habe jetzt den Namen gerade nicht parat, ähm, dem Neuen sagt man nach, dass er wesentlich tiefer in der Materie drin ist und ein Die Hard Star Trek Fan ist. Also, das mhm. habe ich mal zumindest gelesen. Um, und, und, auch mehr in die Richtung, also, uh, gehen wird wieder so dieses, dieses The Next Generation uh, Feeling aufkommen zu lassen und weniger irgendwie was Neues zu erzwingen. Mhm. Aber genau das ist auch gerade mein Problem mit der Folge. Also wenn es Probleme gibt, dann, dann gehen sie in die Richtung, um, dass es für mich jetzt einfach noch sehr konstruiert wirkt, wie sich die Geschichte jetzt entwickelt. Ähm. Hä, es ist doch noch gar nicht so viel passiert. Naja, naja, aus, aus deiner Sicht nicht, aber organisier du doch jetzt mal ein Raumschiff, das dich an, an den Rand der Föderation bringt. Ja, äh, und? In einer Mission, in einer Mission, äh, wo jeder gegen dich steht und du nicht weißt, wen du vertrau, äh, trauen kannst und du darfst eigentlich die, bei denen du mitfährst, auch gar nicht informieren und so weiter. Und du landest trotzdem genau da, wo du hin musst. Und ja auch genau mit der Besatzung, die in der letzten Staffel schon mehrfach aufgetreten ist. Oder zumindest Teil der Besatzung.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja nur auf Seven of Nine zurückzuführen. Da, könnt, um. okay, da könnte man an der Stelle, da könnte man unterstellen, das ist ja schon sehr zufällig, dass ausgerechnet von dem Schiff, das sie in Anführungsstrichelchen kapern, obwohl ich würde, dir, ich würde fast unterstellen, dass sie absichtlich die USS Titan kapern, weil das sagen sie sogar. Ja, ja, weil Riker gegenüber, gegenüber Pikaya sagt, ähm, die Nummer eins wird ihnen bekannt vorkommen. Also der Captain, äh. der Captain ist schwierig, Nummer eins ist, äh, ist äh, Riker, sage ich schon, ist äh, Seven of Nine. Und Riker wusste wahrscheinlich schon, dass es über den Captain schwierig wird, aber das, also das würde ich ihm jetzt einfach mal so unterstellen, aber dass er, dass man auf Seven of Nine bauen kann und die da vielleicht das ein oder andere ermöglicht, was sie am Ende des Tages ja auch getan hat. Ich meine, ja, ich gebe dir natürlich recht, das ist natürlich schon wieder arg zufällig, dass ausgerechnet Seven of Nine in der Führungsposition der Nummer eins auf dem Ex-Schiff von Riker arbeitet.
0: Ja. ja. Es ist auch ein bisschen zufällig, dass genau dann, wenn ein Notsignal von einer Person, die 20 Jahre den Kontakt abgebrochen hat, ertönt über einen Kommunikator, der 20 Jahre nicht im Einsatz war und der halt zufällig, weil jetzt gerade zufällig ein Umzug ansteht, in dem Raum steht, in dem er zufällig rumsteht. Und dann dieses Signal hört. Ja, das ist aber, da sagt
1: er ja hier, der, 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 der Meister der Seriensetzung. es <lacht> ist nichts zufällig. <lacht> ja, aber aber ich, weiß, ich weiß, ich weiß, worau, ich weiß, worauf du hin willst. Ich weiß, worauf du hin willst. Natürlich ist das ein, wirkt, das, wirkt das ein bisschen konstruiert. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, als er an seinem Schreibtisch sitzt und das kommt dieses 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 Zirpen. Ja, dieses mhm. jetzt frag ich ich meine das macht das Ding ja eine Weile ne mhm. wie viele tschit tschit hast du gebraucht um zu wissen dass das ein Kommunikator ist der
0: getatscht werden will genau in der Sekunde wo er auf den Kommunikator getatscht hat
1: echt jetzt ja äh oh da bin ich aber Goran, da bin ich also mittelschwer enttäuscht wieso das ich habe nach dem zweiten tschit, tschit, ich, wusste ich, das ist ein Kommunikator. Ich habe vor meinem geistigen Auge gesehen tschit, tschit, und wieder, wie, wie er sich einfach an die linke Brust mhm. Und da, Also ich gebe dir natürlich recht, das ist arg, das ist, also die Szene die ist arg, ein bisschen arg konstruiert, ein bisschen arg zufällig, aber ja. sie holen mich dann an der Stelle wieder so ein bisschen mit, mit ihrem scheiß Fanservice ab, wenn der halt einfach diese beschissene Kiste öffnet und da ist halt einfach sein roter Kapitäns- One sie drin mhm. mit dem Kommunikator und ich schon so oh, Nackenhaare am ganzen Körper, also senkrechte Haare am ganzen Körper. Also von daher, also es ist immer noch Star Trek, Alter. Es ist immer noch Star Trek. Das ist kein ich weiß nicht, also ich mache da inhaltlich hier und da schon ein bisschen Abstriche mit anderen, wirklich inhaltsschweren Serien, die das da vielleicht auch ein bisschen besser können und sich ein bisschen größer auf die Schane, Fahne geschrieben haben.
0: Also du meinst, ich sollte da, ähm, wie sagt man, gutmütiger drüber schauen?
1: Ich tue es. Okay. Ich tue es. Ob du das tust, ich kann dir das natürlich nicht befehlen. Tu es. <lacht> ich kann es, nein, also ich kann das ja nicht machen, ich kann ja nicht in dein Sehvermögen eingreifen, tue es, sonst bereust du es. <lacht> ähm, aber ich von meiner Seite, ich bin da, ich, ich, ich sag's ja gefühlt in jedem Deep Dive, ich was, bin, was das angeht, bin ich jemand, der da über sowas ein bisschen schneller, schneller hin oder einfacher äh, von seinem Gemüt über sowas hinweg gucken kann. Und auf der anderen Seite ist natürlich bei, bei mir dann wieder problematisch, ich lasse mich dann halt durch so Fanzeug, lasse ich mich halt sehr schnell einlullen. Und kriege dadurch halt vielleicht speziell dadurch dann halt eine rosa Brille auf, wodurch ich, wodurch ich das Ganze dann wahrscheinlich wieder ähm, ja, ein, ein bisschen besser nachsehen kann. Also das also es ist wahrscheinlich so eine kausale Kette bei mir. Aber ich sag mal so, jetzt, wo du es ansprichst, sehe ich es auch. Als ich die Folge gesehen habe, habe ich quasi dieses mh, diese gestellte oder sehr doch offensichtliche Zufälligkeit habe ich nicht gesehen, erst jetzt im Dialog mit dir.
0: Es wäre vielleicht auch nicht so auffällig, auch für mich, wenn es nicht einfach schon, naja, leider dann doch sehr oft schon passiert wäre. Also fangen wir mit Worf an, der ständig in jeden zweiten Kinofilm irgendwie in die, in die Story reingeschrieben werden muss und dann irgendwie Hanebüchen da, rein landet, da drin landet. Dann ähm. warten
1: wir ab, wie der hier reingeschrieben wird. Ja, wahrscheinlich sogar glaubwürdiger. Also
0: ich vermute mal. Schauen wir mal. Ja, ja also das ist so eine Prediction von mir. Ähm, mhm. Ich glaube, dass sie jetzt quasi, was auch immer jetzt in Staffel, äh, Folge 2 passiert, da recht schnell irgendwie zu einer Situation kommen, wo sie sagen, so, das schaffen wir nicht alleine, wir rufen die alte Truppe zusammen.
1: Okay, das heißt, du, du meinst, dass, dass, dass die Band sehr schnell wieder zusammenkommt. Genau, und ich, ich,
0: ich vermute sogar so ein bisschen mm. so ein glorreiche Sieben-Style, sodass sie einfach eine nach dem anderen abklopfen oder eine nach den anderen abklopfen und sie aufsammeln mm. und dann die Band immer größer wird und dann quasi ins Abenteuer reitet.
1: Das kann man aber schon, oh Alter, also das ist, da kriege ich da krieg ich halt wieder, da kommt halt wieder der Fanboy in mir durch. Zurecht? Weil jetzt, wo du, ja, das, wo du das jetzt gerade so sagst, so von wegen, dass man. So wie man das ja auch so gerne, gerne mal macht. Zum Beispiel bei äh, Ocean's 11 zum Beispiel wird das ja auch ganz gerne gemacht. Das ist die gleiche, ist die gleiche Art, oder? Die du meinst, mhm. dass die im Prinzip wo bei jedem auftauchen und den dann halt einsammeln. Ja, genau. Alter, das, da kriege ich, krieg ich schon wieder da krieg ich schon wieder Vibes, heiße du? Also ja. so Fanservice-Vibes.
0: So, so geht es wirklich mir ein
1: nach dem anderen Worf, Jordi, mm, geil.
0: So, so ging es mir allein schon beim Titel der Folge
1: Achso, The Next. Oh! lecko Aber ganz ehrlich, als die Folge schon angefangen hat, und da kommt Star Trek PK und dann blenden die ja genau den Episodentitel oder den Folgentitel ein. The Next Generation. Mhm. Alter, das ist. Das ist, ey, ohne Scheiß, das ist doch einfach eine 2023er Version der Schriftart. <lacht> oder?
0: Ja, hätte oder? Ich auch gesagt.
1: Dieses, also, keine Ahnung, ich habe jetzt noch keinen Farbabgleich gemacht, aber ich würde behaupten, das ist genau das Blau. Ah, das war übel, das war einfach nur übel, aber das ist halt, aber das ist halt immer so, ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Fanservice hin oder her, wir haben ja in, in, in anderen Deep, Deep Dives von uns, ähm, Fanservice durchaus ja auch schon sehr, 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 sehr negativ ausgelegt. Mhm. Mm. Ich sag mal im Vorfeld dieser dritten Staffel oder gerade, ich glaube, im Zuge der, der zweiten Staffel, als klar war, dass es eine dritte geben wird und dass die ganzen, dass die ganze alte TNG-Gruppe wieder auftauchen wird, ich glaube, da hat jeder von uns innerlich auch so ein bisschen schon so mit der Stirn gerunzelt, weil, na scheiße, Fanservice und jetzt bringen sie halt wirklich die komplette Band wieder zusammen. Also, wie viel Service da, wie viel Fanservice darf es denn sein? Antwort, ja. Ähm, aber ich finde trotzdem, ist, also wie du schon sagtest, der Titel, die Schriftart, blau. Und dann, was geil ist, ist zum Beispiel, als sie mit dem Shuttle so an der Titan rumfahren oder auf die, auf die Titan zufahren mhm. und du hast die Kamerafahrt und da wird das erste Mal diese TNG, dieses TNG-Thema so yeah. an, angesp angespielt. Ja. Yeah. of honey. Uff, uff. Und auch ganz am Ende, was ja, was ich ja, was ich ja durchaus fast ein bisschen interessant fand, es gab ja keinen Vorspann, ne? Es wird dieses, ganz am Anfang wurde dieses Star Trek eingeblendet. Stimmt, was sie jetzt machen sind, seit neuestem. Und dann einfach nur, Bup pika und ich so, was hier los? Wo wo, wo, wo ist das Intro hin? Das Intro kam als Outro. Fand ich aber einen guten Kniff. Fand ich, fand ich gut, fand ich gut. Schauen wir mal, ob das in den anderen Folgen auch so kommen wird. Aber auch da, zack, hier alle nennen, schöne Kamerafahrten. Also das hat auch sehr viel wieder, also das hat so Close-Ups und so weiter und so fort. Aber das ganze Setting, also dieses schön gemachte Outro, nenne ich es mal, hat natürlich auch wieder viel TNG gehabt. Und dann knallen die wirklich volle Lotte dieses TNG-Thema rein. Aber das war wieder das war wieder so ein Moment da haben ohne Scheiß da haben, hat meine Gänsehaut nochmal wieder Gänsehaut gekriegt. <lacht> ich finde das ich finde sowas ich finde sowas einfach geil. Ich finde sowas
0: einfach geil muss ich einfach sagen.
1: Ich freut sowas
0: Bin mich bei freut dir. sowas ja. ähm, aber du hast äh, mich gefragt das habe ich dich noch nicht gefragt wie viel auf wie viel Warp äh, siehst du die Folge. Was schätzt du denn, so wie ich mich die letzten zehn Minuten geäußert habe? 8,5.
1: <lacht> Boah, das ist schwer. Es ist Ja, doch, ich glaube, das ist. Äh, du kennst mich dann leider dann doch so gut, glaube ich. 8,5 kommt, glaube ich, schon gut
0: hin, ja. Sehr gut. Solange es nicht ein Quarter Impulse ist <lacht> kommt.
1: <lacht> nein, nein. Also, äh, 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 Warp, acht und 8 äh, ohne Scheiß, aber das ist, ach man, ich will gar nicht, ich will, nee, ich muss aufhören. Ich muss aufhören mit diesem Fanservice. Weil wenn du von Warp, nee, alter, pass auf, wenn du von Warp, also du redest ja von wie viele Punkte ich vergeben würde, du hast selber angefangen mit du vergibst sieben von zehn Warp-Punkten. Mhm. Und wenn du natürlich bei Warp, wenn man an Warp denkt, denkt man natürlich daran, wie Picard in seinem Sessel sitzt, ne? Mhm. Und dann sein Signature-Spruch. Energie. Und, pass auf, in der Folge, also das fand ich ja schon, das fanden wir beide, glaube ich, sehr geil in Staffel 1, wie sie so ein bisschen damit gespielt haben. Dass PK sich absichtlich nicht in den KP-10-Sessel mhm. gesetzt hat, Natürlich. aber schon so ein bisschen so geguckt hat: so, ach, eigentlich könnte ich mir ja ganz gemütlich machen, aber nein, ich mach's nicht. Und hier überlässt er auch Seven of Nine den Sessel. Und ich sage mir die ganze Zeit, mm -hmm. und was bringen sie hier jetzt für ein Signature? Also, irgendwas muss sie ja auch sagen. Mhm. Und sie sagt Energie, und ich in dem Moment, ich habe echt laut halt los, losgekrüllt. Seven of Nine, dann halt den Signature-Spruch oder den den ja lass uns lass uns aufbrechen-Spruch von 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 äh, PK bringt,
0: der das aber wohlwollend mit einem Nicken kommentiert.
1: Ja 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 ja. Also auch schon so ein bisschen so ein bisschen schmunzelnd schmunzelnd und runzelnd an der Stelle, mhm. aber fand ich gut. Also fand ich einfach fand ich fand ich fand ich fand ich schön umgesetzt und also grundsätzlich auch zu meinem Gesamteindruck, das ist wie du schon gesagt hast, der Showrunner hat gewechselt, es ist ein äh, Trekkie, es ist ein Fanboy und obwohl es, obwohl es die erste Folge ist, muss ich sagen, finde ich die erste Folge schon, oh, das, ist ja, das ist eine harte Aussage, ich lehne mich damit wahrscheinlich sehr, 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 sehr weit aus dem Fenster, aber ich würde mal behaupten, die erste Folge war fast besser als das, was ich bisher in den ersten zwei Staffeln gesehen habe.
0: Uff, okay.
1: Also, anders oder anders formuliert, ich habe mich in dieser ersten Folge mehr oder besser abgeholt gefühlt als in den zwei Staffeln davor. Die zwei Staffeln davor hatten natürlich auch immer mal so ein bisschen Highs und Lows, klar. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht wieso, aber. Ich war, ich war mehr, mehr drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich 100% Prozent, äh, Picard und Riker und so ein bisschen Seven of Nine zuzusch zuzuschreiben ist. Ich weiß es nicht. Äh, so nach dem Thema, ja, mehr vom Gleichen, mehr vom Vertrauten. Da weißt du, worauf dich einlässt. Du weißt, worauf wa was kommt. Ähm, oder man meint zumindest zu wissen, was kommt, weil man ja nicht weiß, was kommt, weil ich ja nur diese eine Folge gesehen habe. Aber ich weiß nicht, so im Inneren bin ich mit dieser bin ich mit dieser Einfolge ja doch doch irgendwie zu, zufriedener als mit dem Rest, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und ich war gespannt, ich war gespannt, weil äh, kleines Off-Air-Thema, Goran und ich, wir haben natürlich diskutiert, so scheiße, was machen wir jetzt, äh? wo wir dann später noch drauf kommen werden. Ähm, aber ich habe dann ja auch geschrieben, naja, ja ähm, Picard hat ja jetzt zwei, drei Folgen Zeit, um mich vom Gegenteil zu überzeugen und momentan deutet das mal auf eine
0: nicht so schlechte Staffel hin. Und das gefällt mir. Also aus meinem Empfinden her, ich glaube, was der große Unterschied sein könnte, mhm. ist Staffel 1 und Staffel 2 haben wesentlich mehr versprochen, als sie halten konnten. Mhm. Also sie mhm. haben ein großes Fass aufgemacht, ein sehr großes Fass. Und die Enden jeweils waren nicht sehr befriedigend. Ja. In vielen, vielen Belangen. Also es gab da auch ein paar Highlights. Also ich fand tatsächlich das Ende von Data fand ich gelungen, was mir jetzt spontan einfällt. Aber dann denke ich sofort wieder an diese metallischen Krakenarme, die dann aus dem Dimensionstunnel <lacht> kommen. Und ich habe mir gedacht, nee, nicht schon wieder. Das gibt es doch nicht. Und, und das ja. überschattet das irgendwie äh, wieder. Aber um den Pfad nicht zu verlieren und und, und nämlich nie wieder nicht wieder in Rants zu verlieren, das könnt ihr euch gerne nachhören in, in unseren Deep Dives zu den jeweiligen Staffeln. Ich glaube, dass diese Staffel, also Staffel 3, Jetzt auch schon einige Versprechen ausgesprochen hat, mhm. aber sie halten kann. Weil eins der zentralen ja. Versprechen ist: Wir geben euch nochmal eine Reise mit der alten Crew. Mhm. Und wenn sie das halbwegs gut umsetzen, dann können sie dieses, dieses Versprechen ja kaum, kaum brechen. Ja. Also was soll da jetzt passieren? Die werden ein Abenteuer nochmal zusammen erleben, wir werden noch ein paar Fanservice-Momente haben, ein paar Feelgood-Momente, hoffentlich. Vielleicht mhm. auch ein paar traurige Momente, Abschiedsmomente. Ähm, und dann passt das für mich, dann ist dieses Versprechen eingelöst. Und wenn ich mir jetzt die Handlungsstränge anschaue, die sie aufgemacht haben, sind mhm. es ja nicht mehr so viele mehr. Wir haben, wir haben das Mysterium um Beverly, wo ist ja. sie 20 Jahre gewesen, warum ist ihr Sohn auf der Brücke, ähm, oder wo kommt der Sohn her, wer ist der Vater, ähm, mhm. warum hat sie ihn versteckt, warum hat sie den Kontakt abgebrochen, ähm, warum kann man der Sternflotte nicht vertrauen, das ist so das mhm. eine, da können wir gerne gleich noch ein bisschen tiefer ins Gespräch gehen, äh, der zweite offene Handlungsstrang, der jetzt nicht diese fairwell tour ist, ist natürlich dann diese ominöse Bedrohung, wer sind diese Angreifer, die das äh, Schiff von Beverly angreifen, die dann ähm, diese Föderationsentrichtung zerstören mit dieser ominösen, wie gesagt, neuen Waffe. Ähm, wo kommt dieses Riesenschiff her? Wer sitzt an Bord? Was ist ihr Zweck? Was ist ihr Ziel? Das ist so das Zweite. Ähm, das ändert mich tatsächlich ein bisschen, und da habe ich ein bisschen Angst vor, an den, den Film Nemesis mit Nero. Hieß er doch, oder? Nee, Nero hm. war wieder ein anderer. Also der PK-Klon auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Sch ja, ja. Sch Schinsen. Sch Schinsen. Sch Schinsen.
0: Sch Schinsen, Sch Schinsen, Schanzen, Scholzen, irgendwie sowas. Ja, ja. Ja. Ähm, da habe ich so ein bisschen die so, äh, Sorge, dass es da jetzt sehr viel abgekupfert wird. Äh, ich habe in einem Trailer, hatte ich ja schon die Optik von wahrscheinlich der, der Antagonistin gesehen. Also wirkt auf mich sehr weiblich. Keine Ahnung, wer das ist, wo sie herkommt, was sie tut oder er, falls das doch ein Er ist. Ähm, aber das sind so jetzt die, eigentlich die drei, drei Handlungsstränge und einen können sie, glaube ich, nicht vergeigen. Hoffe ich. <lacht> den zweiten, da können wir gerne jetzt ins Spekulieren kommen, da, da bin ich optimistisch, dass sie den nicht vergeigen werden. Und der dritte, ja gut, das werden wir sehen, aber sogar wenn sie den dritten vergeigen, was ja in den ersten zwei Staffeln ja komplett passiert ist, immer bei, den, bei diesen Entwicklungen, fand ich zumindest, dann, dann ist es eine gute Quote. Und vielleicht ist das das mhm. Rezept, dass, dass wir dieses Mal gar nicht so viele äh, verschiedene äh, Stränge haben und, und, und äh, Versprechungen, die da eingehalten, eingehalten werden müssen. Ja, so, so sehe ich das.
1: Kann ich aber mitleben, ne? Ja? Kann ich kann ich äh, aber mitleben. Also das ist, äh, ähm, ich sag mal, also woran ich mich da zum Beispiel auch mal gerne gerne zurück, äh, was ich zurück, ja doch, weil es halt schon eine Weile her ist, als ich das gesehen habe. Äh, es gibt ja da diesen britischen, britischen Star-Koch Gordon Ramsay, der zum Beispiel gerne mal in fremde Küchen rein, reinrollt und an die ganzen Leute zusammenscheißt und die herrlichsten Schimpfworte raushaut. Und wenn der, irgend, wenn der irgendein Restaurant besucht und die Karte aufklappt, der kriegt jedes Mal einen Herzanfall, weil der halt auch sagt, Leute, was, was soll ich hier mit fünf, sechs Seiten internationalen Gerichten? Macht, ein, macht eine Handvoll Gerichte und macht das einfach gut. Ja. Und das, würde ich mal fast behaupten, lässt sich jetzt auch auf PK-Staffel 3 anwenden, das sieht, momentan sieht das einfach nach zwei, drei soliden äh, Handlungssträngen aus, äh, wo man sich dann, keine Ahnung, hoffentlich ein bisschen Zeit nimmt, das Ganze auszubauen, schön ausgefeilt darzustellen und der ganze, was weiß ich nicht alles. Und, und nicht von vornherein mit der Anstellung mit oder mit der Einstellung äh, rangeht, äh, wir müssen jetzt hier 50 Dinge auf einmal aufmachen und am Ende ja, hast du gar keine Chance die 50 irgendwie wieder zu irgendwas Interessanten, zu was Guten zusammenzuflechten äh, und, und das Ding kann quasi nur, nur, nur baden gehen. Ist vielleicht auch, keine Ahnung, ich meine obwohl auf der anderen Seite, Staffel 2 und Staffel 3 wurde ja hintereinander produziert, ne? echt? Ja, stimmt. Stimmt, habe Ja, gesagt. also deswegen, also es ist halt schon krass, weil so ein wirkliches Lessons Learned haben die ja nicht. Also können sie zumindest aus Staffel 2 nicht haben, weil wenn du Staffel 1 machst und dann machst du ein Jahr später machst du Staffel 2, sodass die keine Ahnung dann zwei Jahre später ausgestrahlt wird, da kann man immer noch gucken, wie sind die Kritiken, wie sind die Zuschauerzahlen, woran hat es gelegen. Ähm so, dann machst du Staffel 2 und dann hast du vielleicht wieder ein bisschen Zeit, guckst du Zuschauerzahlen, guckst du Kritiken an, woran hat ihr gelegen? So, und dann kannst du rein theoretisch für Staffel 3 drauf reagieren. Aber da Staffel 3 ja direkt nach Staffel 2 produziert wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es Stand jetzt, jetzt wo ich so drüber nachdenke, sogar schon fast ein bisschen verwunderlich, dass Staffel 2 inhaltlich so hm war. Und Staffel 3, wie gesagt, wir haben die erste Folge gesehen, verdammte Scheiße, das ist noch nicht viel. Mhm. Das kann auch noch völlig in die Binsen gehen. Aber zumindest auf Basis Folge 1 macht das einen echt guten Eindruck. Und da frage ich mich halt, wo haben die das hergeholt? Warum ist dann die die zwei so komisch geworden und die 3 startet mal stark?
0: Also Stand jetzt würde ich es tatsächlich am Showrunner ausmachen.
1: Aber das ist ja heftig, ey. Weil irgendjemand muss den Scheiß ja vorher geschrieben haben, verstehst du? Ja. Also, keine Ahnung, du machst doch nicht die Klappe für Staffel 2 und sagst, alles klar Leute, jetzt geht doch mal kurz alle nach Hause, küsst eure Frauen und eure Männer und äh, eure Lebenspartner und in einem Monat sehen wir uns wieder, dann fängt Staffel 3 an. In dem Monat erfindest du doch das Rad nicht neu. Na ja, gut. So dass jetzt eine richtig geile, krasse, super tolle Staffel 3 rauskommt, das ist doch alles vorher geschrieben und gemacht und getan. Das muss er dann nur noch abdrehen dann.
0: Naja, der Showrunner hat doch den Einfluss auf die Serie. Und wenn wenn, wenn er sich Boah. wenn er sich das Konzept überlegt hat und eben genau das machen will, ist es vielleicht auch ganz gut, dass er keinen Einfluss seitens seitens ähm, des Vorgänges hat. Und wir haben ja so, also, es, es, muss ja, es gab ja schon definitiv einen Cut. Also, vielleicht war das ein Lessons learned aus, aus, Staffel 1 bereits. Und man ist zu Staffel 2 war auch nicht aus den Verträgen rausgekommen. Was weiß ich, das ist eine Spekulation. Ich habe mhm. auch das diesbezüglich nichts gelesen. Dass man gesagt, okay, wir lassen, ähm, wer war es? Akiva Goldsmith? Nee. Äh, nee, äh, ja. Chazon, nee, nee ähm, wie hieß er denn? Chaz Chazon, Akiva Goldsmith ist, ist Producer, der ist immer noch dabei. Ähm, ja. Wie heißt er denn? Wen suchst du wen, wen suchst du denn? Der alten Showrunner. Ach du Scheiße, keine Ahnung. Ähm, reichen, wir reichen wir nach. Reichen wir nach. Aber es, also der muss irgendwie ja schon gerade geplant gewesen sein, weil hm. ja auch äh, Darsteller wie eben ähm, Santiago de Nivisa
1: Ach hier, äh, Rios oder Rios, was?
0: Rios Genau, Rios und, und ähm, Elnor sind ja bewusst schon rausgeschrieben worden. Also da war ja klar, das geht mit denen nicht weiter. Und das mhm. muss ja dann auch schon irgendeinem Plan zugrunde liegen. Mhm. Wobei bei ja. Elnor ist es ja theoretisch möglich, dass er nochmal auftaucht. Ich habe noch nichts von ihm gelesen bisher.
1: Ja, wir haben ja noch neun Folgen.
0: Stimmt. Schauen wir mal. Naja, ähm, kommen wir in den spekulativen Bereich. Mhm. Was sagst du zu Beverly? <lacht> ähm,
1: äh, worauf willst du hinaus? Völlig unverständlich. Also ihr, 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 ihren Auftritt oder was? So grundsätzlich meinst du? Ja,
0: vielleicht. Ich habe ich habe Hintergedanken, aber die muss ich dir ja nicht offenbaren. Du
1: hast Hintergedanken? Okay. Äh, ja gut, äh, Beverly Crusher ist halt Beverly Crusher. Sie ist nicht mehr gefühlt, sie ist nicht mehr so ganz die die ganz die steife Ärztin. Ähm, sie weiß durchaus mit einer Waffe umzugehen.
0: Ja das wusste ähm, ja äh, bitte. Ja was wolltest du sagen? Das wusste sie ja in First Contact schon.
1: Ja gut okay, aber die die Staffeln davor war sie dann halt doch nur die Ärztin.
0: Nee, die war schon Badass wenn es sein muss. Das ist aber, auch, so, aber so badass. Ja, so bad badass nicht, also dass ihr auf jemanden, der Brot liegt, noch so schießt, dass er sich dann irgendwie in seine Zell zusammen, äh, Zellteile auseinandersetzt. Nee, den ja. Satz kriege ich nicht mehr gescheit zusammen, aber du ja. weißt, was
1: ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ansonsten, wir haben halt verhältnismäßig wenig gesehen. Sie macht halt die Folgeneinleitung. Hm. Ähm, indem sie ähm, geentert wird, ähm, dann ein Schussgefecht hat, äh, getroffen wird und dann dramatisch die 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 Nachricht an Picard.
0: Rosebud. Ähm, Rosebud. Was? G gibt doch irgendwie diesen, diese, äh, ist das eine Horrorgeschichte oder ist das eine Gruselgeschichte, wo einmal, äh, jemand so einfach ein komisches Wort sagt, äh. Und dass sich Mysterien und Rätsel ranken und dann stellt sich heraus, dass es das einfach nur umgedreht ist und irgendwas anderes heißt. Was heißt ein Rosebud umgedreht? Kriege ich gerade nicht zusammen. Stift und Zettel. <lacht> Egal, äh, ich lenke ab. Und in dem Fall ist es ja Hellbird.
1: Ach so, ja. Ja, 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 gut, sie, dadurch kodiert sie ja die Nachricht nicht, aber zumindest die, 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 die Koordinaten. Ja, aber, also es ist halt eine dramatische Einleitung, weil ich glaube, direkt nach ihr, so nach dem Thema Nachricht an Pika, Schnitt Und ich glaube, dann kommt auch schon dieses Mini-Intro oder so, glaube ich. Und danach sehen wir sie ja dann ja nur noch in ihrer Schlafkapsel. Ähm, das heißt, so viel, so viel Screentime bekommt sie dann, dann, ähm, gar nicht mehr. Ähm, was ich ja, was ich ja, was ich halt echt krass finde. Und, boah ich meine, das, das, klingt, das klingt jetzt echt böse, ne? Ähm, pfuh, wie sage ich es bei dem Kindeseglinde? Aber wir sind ja eh als äh, FSK 18 und Explicit eingestuft. Ein, 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 ein Koran <lacht> sitzt jetzt schon in seinem Stuhl. Scheiße, was bringt er jetzt? Was bringt da jetzt? Ja. Nein, also ganz ehrlich, also was ich halt einfach nur krass finde und äh, das stößt mir einfach echt ein bisschen auf, weil ich absolut kein Fan von sowas bin. Aber äh, ich habe keine Ahnung, wie die letzten, wie lange ist TNG? 20 Jahre? Oder First Contact? Oder Nemesis? 20, 25?
0: Ich glaube ja. Nee, 20. Also ich
1: sag mal so, also das ist schon echt krass. Also ich habe keine Ahnung, was die letzten 25 Jahre Hollywood mit Gates, McFan, mit, mit Gates McFadden gemacht haben. Aber alter Schwede, die hat gefühlt, die hat ja wirklich jede Schönheits-OP mitgenommen, äh, die, sie, die, die sie irgendwie kriegen konnte. Ja. Das ist mir halt, das ist halt ein bisschen, weil da war wirklich alter Schwede, da war ja wirklich alles glatt gezogen oder aufgespritzt. Äh, aber gut, das soll jeder, das soll jeder, sowas, soll jeder für sich selbst entscheiden, jeder, jeder wie er mag, aber ich sag mal so, für die Immersion, fürs Bild war es halt schon so ein bisschen. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, es hat gestört, aber das war schon so, wow, hier, hier, hier ist ja einiges passiert. Aber gut, ansonsten, wie gesagt, ähm, auf, den Auftritt, den sie bis, bisher in, in, in dieser Staffel hatte, und das war ja, wie gesagt, wirklich nicht viel, bis auf die ersten, was waren das, zwei Minuten, äh, würde ich sagen, hat sie solide
0: gemacht. Aber tatsächlich ja. habe ich auch darauf angespielt. Also es wirkte schon sehr... Uh, ja, weit weg von von der Natürlichkeit, die wir gewohnt sind. Ja, 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 ja klar. Naja, klar. gut. Ähm, und ja, es ist genau 20, mittlerweile 21 Jahre her, 20, äh, 2002 war Nemesis. Nemesis, na, okay. Und entsprechend habe. spielen sie halt genau auf diese Zeit ab, was jetzt meinen zweiten Hintergedanken in die Karten spielt. Was glaubst du, wohin führt diese Reise mit der Enthüllung des Sohnes? Und wer ist hinter ihr her? Boah.
1: Uff. Also ich sag mal, anhand dessen, was wir in der Folge gesehen haben, habe ich absolut gar keinen Plan, weil ab weil ich kann. Also ich bin nicht so drauf, dass ich jedes Schiff, jeder, je, je, jeder jeder Fraktion oder jeder Rasse zuordnen kann. Ähm, das heißt, keine Ahnung, ob das, ob, ob, ob das momentan überhaupt möglich ist, also ob die Schiffe überhaupt zuordnenbar sind. Aber Stand jetzt habe ich absolut null Anhaltspunkte, um äh, zu wissen oder zu spekulieren, wer das denn sein könnte. Was ich ein bisschen interessant fand, auch von der Machart her, wo ich mir aber ein bisschen gedacht habe, hm, geht das in die Richtung und wie soll das funktionieren? Ähm, ist ja, ist ja äh, ihr Sohn. Mhm. Ähm, der ja schon angeteasert wird, ne? ganz am Anfang in den ersten zwei Minuten, weil es wird nämlich mal ein Koffer ähm, äh, gezeigt, wo drauf steht Commander Jack äh, Crusher. Mhm. Ähm, dann wird er in den zwei Minuten ja nicht gezeigt, so absichtlich verhüllt. Und dann am Ende, als Riker und Picard auf dem Schiff sind, dann wird er ja gezeigt. Und dann finde ich, die Schweinepriester von Macher sagen dann, machen das dann, ich sag mal, inszenatorisch wieder sehr geschickt. Als sie im dem Moment, als er im dem Moment sagt, ich bin ihr Sohn, mhm. halten die volle Lotte auf PK. Mhm. Und ähm, das Ding ist natürlich, das Ding ist natürlich. Ähm, ähm, hast du auf Englisch geguckt? Ja. Sagt er her son oder your son?
0: Oh, ich hätte her, her son gesagt.
1: Ah, okay, alles klar. Dann ist das im Englischen nämlich eindeutiger. Weil wenn du im Deutschen, wenn er sagt, ich bin ihr Sohn, meint er dann ihr, also seine Mutter. Oder, im, einfach, oder im, in der höflichen Ansprache, also im sie, ich bin ihr Sohn. Mhm. Und in dem Moment, und auch so weil die so auf Picard draufgehalten haben und der so schon fast so ein bisschen entgeistert, ich so, ach du Scheiße, wie viele Kinder habe ich denn noch da draußen? Ähm, weiß ich nicht, aber wenn du sagst, es ist Hör, dann ist dann ist er zumindest Stand jetzt mal nicht Picards Sohn. Und ich sag mal, zwei, also warte, 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 stopp, stopp, stopp. Ist Picard in der Serie nicht 100?
0: Ja, sowas, 90.
1: So, und der Sohn, die hat sich vor 20 Jahren verabschiedet, dann wird das vermutlich den Sohn noch nicht gegeben haben. Würde bedeuten, dass ja Picard ihn mit 80 gezeugt
0: haben müsste. Ja. also das ist nicht seiner. Vielleicht spielen sie mit dem Gedanken, ich weiß es nicht. Also
1: Wie gesagt, in der deutschen Synchro mit ihr und so, wie sie es halt vom Bild her gemacht haben und vom Picard-Ausdruck, in dem Moment dachte ich wirklich so, warte mal, meint ihr jetzt sie? Ihr, weil meine Mama oder ihr von wegen Hallo Herr Pika, ich bin Ihr Sohn. Da bin ich den echt so ein bisschen, da habe ich wirklich dann so äh, 10 Sekunden äh, Gehirnzellen drauf, drauf, drauf äh, verschwendet, um zu überlegen, Scheiße Alter, ist das jetzt seiner hm. oder ist das einfach nur Ihr Sohn? Hm. Schauen wir mal. Also ich, es kann natürlich auch sein, dass es, ich meine, auch wenn es im Englischen mit her erstmal klargemacht wird, dass es ihr Sohn ist und nicht Picard, das schließt ja nicht aus, dass es nicht vielleicht doch Picards ist. Das kann ja noch kommen.
0: Sehe ich auch so. Die Frage ist, warum sie den Kontakt abbricht. Ja, vielleicht genau deswegen. Du meinst, sie hätten sich gestritten?
1: Ja, hat er ja selbst gesagt, dass, dass sie nicht im Guten auseinandergegangen sind. Wenn ich mich recht ins, Sende, ins Sinne, war er, glaube ich, auch der Schuldige? Hat er nicht zur PK gesagt, wir sind irgendwie nicht im Guten auseinandergegangen und ich, ich war schuld oder ich war nicht gut oder ich war nicht gut zu ihr, irgendwie sowas? Ah. Oder täuscht mich mein kleines Hirn?
0: Ah, kann ich dir nicht sagen, den, den, den Part habe ich Ich weiß es
1: auch nicht. Also, also, aber was ich auf alle Fälle zusammenkriege, ist, dass sie nicht im Guten auseinandergegangen sind.
0: Okay. Ja, aber würde das rechtfertigen, dass sie den Kontakt zu allen abbricht? Nee, das stimmt natürlich.
1: Oder sie will, also wenn es natürlich sein Sohn ist, vielleicht will sie nicht, dass alle wissen, dass Crusher und Picard ein, ein gemeinsames Kind haben. Und vielleicht macht sie sich einfach deswegen vom Acker
0: wer nachvollziehbar, aber ich fände es nicht glaubwürdig. Ich meine, letztens war die Crew der Enterprise oder beziehungsweise die, die wir aus von der Enterprise als Crew zuordnen, die haben sich ja dann auch ein bisschen verteilt zum Schluss, ähm, war ja doch eher so wie eine Familie. Ich denke da zum Beispiel an, an die Hochzeit ja. von Riker und Troy und wo alle zusammengekommen sind Das war halt schon Familie mehr als alles andere. Zum Schluss, also zu sagen, ich breche jetzt mit der ganzen Familie, weil ich jetzt mit einem, in dem Fall Mann, jetzt ein Kind zeuge und mit dem nichts zu tun haben will und das Kind allein großziehen will. Also es es wäre so weniger plausibel, dass man dann einfach allen, allen Vertrauten plötzlich nichts sagen, sagt. Also ich glaube, da steckt mehr dahinter. Darauf würde ich hinaus.
1: Aber gut, ich meine, wir wissen natürlich nie, was da keine Ahnung noch irgendwo im, im Hintergrund so gelaufen ist, aber korrigier mich. Picard und Crusher. War, waren die jemals so ein offenes Paar wie Riker und Troy? Das war doch eher so unterschwellig, oder? Oder, ist, oder, oder bin ich schon so vernebelt, dass ich, das, das,
0: dass ich es vergessen habe? Also, man muss ja da weiter ausholen. R äh, Picard war ja der erste Offizier von Crushers ersten Mann oder, oder dem, dem Mann, der gestorben ist. Oder was umgekehrt, war er der erste Offizier von äh, PK. Wurscht. Also auf jeden Fall waren die zwei Captain Nummer 1. Okay. Und da gab es wohl schon Anwandlungen, aber so, so wirklich nur im Flirty-Bereich. Und dann ist Jack Crusher, so meine ich hieß er, äh, gestorben. Bei einem Einsatz auf das Stargazer oder im Dienst auf der Stargazer und PK konnte es nicht verhindern oder irgendwie war sowas war es also so also ein bisschen Schuldgefühle und ich glaube so diese 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 Kombination mit der haben sie immer gespielt so die zwei sind sind angezogen aufeinander oder, 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 oder wie sagt man fühlen sich zueinander hingezogen so rum um, aber Schuldgefühle und natürlich die Position halt, er ist Captain und so weiter und blub, haben sie immer so ein bisschen davon abgehalten. Und okay. jetzt, ich meine, dass sie im letzten Film so einfach nur angedeutet haben, dass sie das jetzt einfach so mal fallen lassen würden. Aber, was, was fallen lassen würden? Ja, diese, diese Distanz, also diese Hemmungen, diese Schuldgefühle, und dass sie es mal probieren wollen.
1: Ah, okay. Na gut, dann, dann. das würde ja bedeuten, dass dann ja doch irgendwas zwischen denen lief. Und wenn das natürlich alle wissen, dann gebe ich dir natürlich recht, warum dann alle Zelte abbrechen? Weil wenn das keiner wusste, weißt du, dass irgendwas zwischen denen lief, und wenn du dann aber ein gemeinsames Kind hast, von dem du wahrscheinlich nur du, auch nur du weißt, dann könnte ich es durchaus verstehen, dass sie alle, dass sie, dass sie einfach alle, alle, alle... Verbindungen abbricht und sich zurückzieht.
0: Hm. Ja, also kann ich dir nicht widersprechen.
1: Oder es ist auch schon vor 20 Jahren irgendwas passiert, was einfach jetzt die letzten 20 Jahre angehalten hat. Das heißt, die ist seit 20 Jahren auf der Flucht.
0: Aber das ist schon ein Starfleet oder Sternflottenschiff, oder? Auf dem sie da ist.
1: Ja, 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 ja. Das sieht ja, das sieht ja gefühlt so aus wie alle. Oben halt so eine Untertasse und hinten zwei Antriebskondeln. so. Jetzt mal unabhängig von der Anordnung und der Form und der Größe und so weiter und so fort. Der Aufbau ist ja immer der gleiche.
0: Ja, mit Ausnahme.
1: Also ich würde auch sagen, es ist ein Sternflottenschiff, ja. Also... Ach gut, halt du, hast, du hast natürlich recht, ich meine, auf, auf dem Koffer, wie gesagt, auf dem Koffer stand ja sogar drauf, Commander Jack Crusher.
0: Genau, das waren, ja gut, das waren ihre ähm, Utensilien, ihre Habseligkeiten. Oder, oh. oh, was ist, wenn
1: dieser Commander Jack Crusher nicht dieser, also wenn dieser Jack, den wir jetzt gesehen haben, sagt er seinen Namen? Der sagt seinen Namen, oder? Ja. Ich glaube, ne?
0: Ja, ja.
1: Was ist, wenn das
0: Jack Junior ist? Das ist nämlich auch, was ich mir überlegt hatte.
1: Und der Koffer ist, der Commander Jack Crusher bezieht sich auf Jack Senior.
0: Hä? Oh. Jetzt stecke ich, also wo ist da die... Ende?
1: Nee, aber ich habe gerade überlegt, weil wenn die seit 20 Jahren auf der Flucht ist oder sowas, dann kann dieser Jack, den wir jetzt gesehen haben, dann kann der ja kein Commander sein. Weil du kannst ja nicht in der Sternflotte sein und irgendwie auf der Flucht sein. Das funktioniert ja nicht.
0: Vor allem kannst du nicht in dem alter Commander sein.
1: Vor allem kannst du nicht in dem alter Commander Aber ich überlege, weil ich glaube, auf dem Koffer stand nur CMD, glaube ich. Aber das müsste Commander ja, ja, das sein. Ist schon
0: Commander. Nee, ich glaube, da, okay. da bist du jetzt am falschen Pfad. Ähm, okay. Wo ich, woran ich jetzt gedacht habe, ist Klon. Eugenik. irgendwas in, in, der, in der Richtung, irgendwas, was verboten ist. Ach so vielleicht, oh, aber, aber aber Beverly
1: war doch eigentlich immer so, ich sag mal, eine von den weißen Ärzten, nicht von den schwarzen, oder? Ja,
0: ja, wer sagt denn, dass sie ihn geklont hat? Ach so! Aber vielleicht ist das der Punkt, sie hat, ähm, sie hat herausgefunden, dass irgendjemand die, die, die äh, DNA von oder DNS von, von äh, Jack Crusher äh, genommen hat und daraus einen verbesserten eugenischen Menschen gemacht hat, beispielsweise. Ja, aber da, aber. Ja, und rettet ihn ja, im solchen aus, aus der Gefangenschaft und, und äh, zieht ihn dann groß.
1: Ja, aber ein verbesserter eugenischer Mensch, inwiefern verbessert? Weil er hat an die Tür gehämmert, lass mich raus, lass mich raus. Hätte ein verbesserter eugenischer Mensch nicht einfach gegen die Tür geklopft und die Tür wäre 20 Meter durch den Raum geschwürt?
0: Ja, so extrem sind die auch nicht verbessert. Also ich denke an Dr. Julian Begier aus äh, Deep Space. Nein, der war ja auch eugenisch. Verbessert, also ein Eugen. Hm. Eugeniker? Nee. Okay. Also ja, diese ja, okay. besser, stärker, aber halt äh, nicht nicht so krasse Übermenschen. Oder teilweise, also je nachdem, wie man es auslegt. Also Khan in, in den Star Trek Filmen, in den alten war ja schon stärker und sowas, und klüger und was weiß ich was, aber er war nicht so ein ähm, Captain America für, für Arme im Star Trek Kosmos. Okay. und vielleicht ist er das ja auch und vielleicht ist ja dieses Eugenische dann in irgendeine andere Richtung ausgeprägt was weiß ich äh, aber es ja. wäre jetzt zum Beispiel ein Ansatz welches irgendwas auch <lacht> irgendein anderer Ansatz der eben äh, nur den Kniff beinhaltet, dass dieses kleine Wesen eigentlich verboten ist im Sternflotten im Föderationskontext und entsprechend mhm. musste sie mit ihm abhauen und weil okay. er, Picard damals ja noch Sternflotte war und all ihre Freunde auch Sternflottenoffiziere waren, hätte sie sie in Bedrängnis gebracht, ja. wenn sie davon wüssten. Deswegen hat sie geschwiegen und sie in Unkenntnis gelassen. Das wäre jetzt so mein Ansatz.
1: Dann ist aber die Frage, wo kommen die Schiffe her? Sind das dann die, sind das, Sch also, oder wer ist das dann, der Beverly verfolgt? Sind das die, ich sag mal, rechtmäßigen
0: Eigentümer oder die Kloner dann? Also ich, ich halte es... Von ihm? Möglich. Ich halte es für eine sichere Wette, dass, ähm, die Handlungsstränge von Ruffy und äh, ja, Beverly und jetzt auch natürlich äh, Picard und Riker äh, zusammenlaufen werden. Also glaub, ja, natürlich, das, das, das auf jeden Fall. Das, das wird nichts Paralleles. Genau, dass diese Daystrom Dayst mhm. Daystrom Institute-Waffe, die geklaut wurde, ich habe mir nicht gemerkt, mhm. wie, sie, wie sie funktioniert. Irgendwas mit sie generiert Wurm, Wurmlöcher oder sowas.
1: Hast du ja gesehen, die spielen Portal.
0: Ja, okay. Kenne ich jetzt nicht, aber gut. Oh mein Gott. Wissenslücke, ich weiß, danke. <lacht> <lacht> ähm.
1: Nein, also man hat es ja, ja gesehen. Ruffy weiß, was dann, was dann los ist, fliegt auf dieses Haus zu und dann bildet sich ja so ein Kreis. Das Haus sackt nach unten weg. Das heißt, es wird quasi unter und, also das Haus wird quasi nach unten raus teleportiert. Mhm. Oder. Es wird ein Portal um das Haus geschaffen, mhm. das Haus sackt durch dieses Portal weg und der Porta das ist quasi der Portaleingang und der Portalausgang wird dann ja direkt daneben oben am Himmel gemacht, wo das Ding dann quasi durchfällt und es gibt ein Spiel von Steam, wo das nämlich äh, Spielprinzip ist. Ah, okay. Das nennt sich Portal. Also, das ist quasi ein Portal-Eingang und Ausgang, und dann gibt es verschiedene Physikrätsel und so weiter und so fort.
0: Hm. Ja, naja, hört sich spannend an. Vielleicht haben sie davon geklaut. Gut möglich. Aber auf jeden Fall, das ist schein sein. scheinbar diese Waffe. Ja, äh, würde ich sagen, ja. Und die Chance besteht, dass die Truppe, die jetzt diese Waffe besitzt, auch dieses Schiff besitzt. Mhm. Und diese kleinen ja. Jagdschiffe, die Beverly Crusher. Bei,
1: Kleine Randnotiz, ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, als, als äh, Raffi an Bord äh, ihres Schiffes nach, äh, noch, noch mal ein bisschen Brainstorming macht nach der Red Lady. Mhm. Sagt sie ja, hier, hier Red Lady und ein Schiff. Und dann sagt, da kommt ja auch ähm, ein Schiff auf dem Bildschirm und der Computer sagt, die Red Lady irgendeinem Schiff in diesem, und dann sagt die nämlich im, wer ist das? Riton-System. Ja, sowas. Und das ist nämlich genau das gleiche System, wo Picard und Riker hin sind. Mhm. Ja. Und da, also, ganz ehrlich, das war mir natürlich von Anfang an klar, dass sich da irgendwo, dass sich die Wege wieder kreuzen werden. Aber spätestens, als ich das, also, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur Zufall, aber als ich gesehen habe, ja, ein Schiff, der <lacht> Weiß ich nicht, Romulaner oder irgendwas war es im hm -Hm System. Und ich so, ja, warte mal, da sind die doch gerade hingeflogen. Okay, confirmed.
0: Hm. Ja, aber ich muss dir sagen, ich habe jetzt gar keinen Plan, wie das zusammengeht. Also, warum? Nee, ich auch nicht. Also, warum dann so eine Macht die jetzt diese Waffe haben sollte und die auch einsetzen kann, offensichtlich, hinter Beverly her sein? Will, muss, wie auch immer. Also, die scheinen sie ja aus irgendeinem Grund zu verfolgen. Und offensichtlich auch schon ein paar Stops, äh, quasi verpasst zu haben. Also, weiß, was Beverlys Sohn sagt, dass sie waren dahinter und sehr dahinter und sehr dahinter und sehr. Und jetzt haben sie uns wiedergefunden. Also, da scheint ja mhm. eine Weile zu gehen.
1: Ja. Vielleicht sogar 20 Jahre. M
0: möglich, möglich. Aber möglich sein. was treibt die an? Also, ist, ist Beverly der Schlüssel, zu irgendwas, was sie aufhalten kann? Oder der, der Sohn? Also wenn, dann der Sohn, glaube ich. Wenn, dann der Sohn. Mm -hmm. Oder ist er einfach von irgendeinem Wert für sie? Dass sie dies, diesen Aufwand
1: äh, Du meinst, gerecht, wer, von, von Wert für die Verfolger meinst mm -hmm. du? Ja, ja, genau. Die kann, kann, du, kann natürlich auch sein, kann natürlich auch sein, aber dann wissen wir schon, mit dieser Folge wissen wir noch nicht, was den Wert
0: ausmacht. Hm. Aber, Aber es, kann es kann natürlich sein. Ja. Wir, können, wir haben jetzt eine Woche Zeit, darüber zu spekulieren und zu gucken, ob wir neue Erkenntnisse in der nächsten Folge finden. Bekommen. So sieht's aus. Bis dahin noch meine zwei Highlights von, dieser, äh, von diesem staffel dingsbums Na dann los. Das Erste, Captain. Shaw. Echt? Ja, nicht jetzt unbedingt, weil er besonders sympathisch ist oder vielleicht ja. genial gespielt ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Arschloch in ihm steckt, dass er, dass er das jetzt spielen muss oder ob er da jetzt einfach nur authentisch war, also er kopf wie kechtelt. Aber einfach die Situation, dass da die zwei rein marschieren so mit, dem, mit ihrem Monsterplan, den sie ja hatten, also in Anführungsstrichen Monsterplan, und er sie vollkommen auflaufen lässt und sie so richtig von oben herab behandelt so dieses ähm, was wollten ihr zwei alten Tatterkreise die ihr habt ihr habt eine Biografie es äh, ist ein Wunder dass mein Schiff jetzt noch äh, nicht auseinandergefallen ist weil ihr mich gleich in irgendein Abenteuer lockt nein keine Chance ich will das nicht ähm, und das, ich fand das das fand ich wirklich mal erfrischend weil das war ja wirklich in allen allen Folgen von Star Trek seit, seit The Next Generation begonnen hat, sobald irgendein alter Haudegen aus einem alten Shift da auftaucht, äh, wurde der Teppich ausgerollt, die Knie wurden geküsst und, 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 und jeder Plan war gleich gut, also vielleicht mal mit einem inneren Widerstand, aber letztendlich dann doch durchgewunken und der ist so offensichtlich feindselig gegenüber den beiden. Wahrscheinlich ist da eine Borg-Vorbelastung äh, dabei, das wird noch rauskommen, würde ich jetzt sagen, anhand der Dialoge. Ähm, aber da will ich jetzt gar nicht hinein, sondern einfach, es war einfach schön zu sehen, dass die einfach voll gegen eine Mauer laufen. Also so richtig gegen eine Mauer. Fand ich erfrischend. Ja, da, da, da gebe ich dir recht, das hat
1: man in der bisherigen Historie noch nicht so häufig gesehen, ja.
0: Und, und die zweite, das zweite Highlight für mich in der Folge war einfach die Dynamik zwischen Will und äh, Jean-Luc. Krank, ne? Das war gut. Krank. Das war gut, das war wirklich gut. Es hat so richtig Spaß gemacht. Zwei alte Kumpels, die so Respekt füreinander ja. haben, so ein bisschen auch immer noch so eine professionelle Distanz irgendwie waren aus Gewohnheit, aber innerlich so quasi sind wie uh, »My brother from another mother«.
1: Ey, ich sag dir, das aller, pass auf, das allerbeste war, als die beiden neben, 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 neben Seven of Nine sitzen. Und Picard sagt dann, ich, ich weiß gar nicht mehr, was Riker sagt. Ich glaube, der gibt irgendeine Story zum Besten. Nee, der hat, äh, dann, da,
0: da, hat sich Picard so ein bisschen die Blöße gegeben, dass er sagt, äh, wenn wir nicht, wenn wir auf war, Warp, Warp, 9, Punkt 9, 9 gehen, müsst ihr dann nicht im Maschinenraum Bescheid geben und ihnen Seven so anschauen, so, äh, alter Mann, das ist schon seit zehn Jahren nicht mehr so und sagt es dann irgendwie so ein bisschen blümeranter und er äh, äh, und PK sagt, äh, ah ja, sie, sie werden schneller Captain sein, als, als, als sie glauben und, und Will dann einfach nur sagt, gut die Kurve gekriegt, John Luke. Ja, shut up, Will.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das geht genau die Szene meine ich. Und im Deutschen sagt er einfach so,
0: Klappe will.
1: <lacht> hey, das ist so geil, das war richtig gut. Aber das ist halt auch wieder, das trägt einfach so ein bisschen zum, 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 zum Buddy-Status von den beiden.
0: Yeah. Äh, von, von, von den beiden da. Ja. Aber nicht nur der Buddy-Status, sondern auch, dass sie sich halt einfach nicht, nicht mehr so ernst nehmen oder das Ganze nicht mehr so ernst nehmen. So, allein schon die Szene, wo sie dann andocken. Doch, tun sie.
1: Doch, tun sie. Als sie bei Beverly auf dem Schiff sind. Und, und, und Riker dann so sagt, Captain. Und Picard guckt so ganz so, hä? Äh, Entschuldigung, alte Gewohnheit. Weil Picard ist natürlich ja mittlerweile Admiral, Admiral. ja? Da, da muss ich vielleicht <lacht> noch was fragen. Oh, oh, oh. Ja. Aber das fand ich echt gut. Entschuldigung, alte Gewohnheit. Ich so, oh, jawohl,
0: einfach gut, einfach gut. Ja, yeah, schon, aber ich meinte, sie nehmen sich halt auch nicht immer so ernst in, in, in der Darstellung dieser Figuren, weil, äh, nimm die Szene, wo sie andocken. Ach so, du meinst die Schauspieler als solches? Ja, ja, und auch die Szenen okay. dann entsprechend. Okay, äh, wo ja. sie andocken, die Tür geht offen, beide halten den, den Phaser und und äh, der eine sagt, ah, meine Hände zittern, ich hoffe, das ist nur das Adrenalin und der andere sagt, ja, oh, meine Knie äh, 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 Schmerzen, mhm. äh wir werden schon durchkommen, solange wir nicht gut schießen müssen und nicht gut laufen müssen. Also sowas. Sie spielen halt auch mit dem Alter und es ist nicht dieser Nimbus eines, eines alten Kriegers, der immer noch alles alles äh, rockt, wie sie so ein bisschen auch in, in, in der ersten Staffel es versucht haben. Ich denke da zum Beispiel an die Szene, in, wo die Romulane angreifen und er Dar Zoe's, Zoe schützen will. Das war ja dann die Schwester, die dann aufgetaucht ist. Zoe war die erste. Machst nicht andersrum? Oder andersrum. Vice versa. Egal. Ähm, ist wirklich egal. <lacht> ähm, aber, aber also diese, so diese Dynamik von den, von den beiden, also wenn sie das beibehalten, oder vielleicht noch, und das wäre so mein Wunsch, meine Hoffnung, dass noch mit den anderen alten Protagonisten so hineinweben könnten und das dann irgendwie. Stell dir das mal vor, ey. Das wäre gut. Ich meine, denk Data ist jetzt nicht mehr da, aber Data hat ja schon eine gute Chemie mit, äh, mit LaForge. Ja, und, und das gleiche, LaForge und Worf, meine, beziehungsweise eigentlich alle mit Worf, also die Worf war ja so ein bisschen immer dieses stoische teilweise äh, äh, nein, nicht dümmlich, aber aber dann sehr engstirnig und daher so sehr kurzsichtige und dann ist er halt öfters mal so reingelaufen, da wurde schon mal der eine oder andere Witz auf seine Kosten gemacht, also wenn sie das so ein bisschen aufgreifen würden, wäre das schon schön. Könnte ich mir vorstellen, dass das gut wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Um, jetzt hatte ich noch einen Punkt, ich überlege gerade. Hast du noch was?
1: Das waren die zwei Highlights. Also, du, du, hat, du wolltest zwei Highlights nennen und du hast zwei Highlights genannt. Sehr gut. Hast du noch Highlights? Ähm, ja, also, ja, also, ein Highlight, das habe ich, das habe ich, das hab ich äh, ja, <lacht> ich glaube schon, zu Genüge, zu Genüge. Äh, strapaziert. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin Riesen-Fan davon, ähm, wenn die gerade in, ja, ich sag mal so, in so Sequels oder, 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 oder Serien oder Filmen, die auf irgendwas Altem oder sowas aufbauen, wenn die dann halt irgendwas, irgendwas aus der Vergangenheit einfach einstreuen, wie zum Beispiel einfach das TNG-Thema, als die um die Titanen dann drum rumfliegen oder ganz am Ende im Outro dann posaunt das richtig raus, äh, klar, dann die Leute wieder zu sehen, das ist ein Highlight, aber was für mich eigentlich das größte Highlight war, war die Folge an sich. Hui. Ja, pass Hui. auf. Weil, weil die schärfste Konkurrenz mittlerweile im eigenen Haus sitzt. Oh. Ich hab... Ich habe, ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, ob du weißt, worauf ich hinaus willst. Natürlich
0: auf Discovery.
1: Nein. Nein? Ich, habe, ich habe angefangen, auf Paramount Plus Star Trek Strange New Worlds zu sehen. Mhm. Und das ist mit Abstand die beste Star Trek Serie seit den 90ern.
0: Boah wie ich Na, finde das ist ja eine gewagte aussage
1: was ist denn seit den 90ern deep was ist denn seit die, was ist Mo moment 90er schließt tng deep space ah, nine okay, und okay. voyager mit ein ah
0: okay du meinst also das stuff der danach kam
1: ja und da war nicht mehr viel da ist discovery dieses das dann dieses, dann dieses enterprise aufguss gut dann hat man jetzt sowas wie äh, lower decks und so ein zeugs aber von all dem, also Strange New Worlds ist brutal gut, finde ich. Hast du es gesehen? Ich bin noch nicht durch, mir fehlen noch zwei Folgen. Hast du es gesehen?
0: Könnte sein, dass ich reingeschnuppert habe. Aha. Aha. Könnte sein, dass ich reingeschnuppert habe und es für gut befunden habe. Aha, hast du mehr als eine Folge gesehen? K könnte sein, dass ich reingeschnuppert habe.
1: <lacht> du Drecksack, du hast es durchgesuchtet, ich kenne dich doch. Ich kenne dich doch. Ich sage nichts Nein, ohne, also, ohne meinen Anwalt. Also ganz ehrlich, es geht, es geht hier um PK, ja, aber Strange New Worlds, als ich das gesehen habe und ich habe, ich glaube, ich habe vor einer ungefähr von einer knappen Woche oder sowas angefangen. Ähm, einfach weil es jetzt halt dadurch, dass Paramount Plus halt in Deutschland verfügbar ist, ist jetzt halt auch Strange New Worlds endlich bei uns verfügbar. Ähm, ähm. Und als ich jetzt angefangen habe zu gucken, ich, ich, ich kannte ja schon die, 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 die Vorschuss-Lorbeeren äh, durch, durch einschlägige Medien. Aber als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir schon so, oh shit, das ist auf alle Fälle schon mal besser als das, was ich die letzten zwei Staffeln PK gesehen habe. Das ist, weil es ist erfrischend, es ist anders, es ist ein Episodical, aber irgendwie dann wieder doch nicht. Also es hat schon irgendwie auch einen überschweifenden ein, 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 ein Handlungsstrang. Dann manchmal nehmen sie sich nicht ernst. Es ist, es ist, ich finde es einfach, es ist einfach eine schöne Mischung. Star Trek kann hell sein, Star Trek kann lustig sein, es kann aber auch ernst sein. Ich fand es echt gut. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, oh, na, da bin ich gespannt. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, bring it on, yeah, yeah, PK okay. Staffel 3. Bring it on. Und als ich jetzt die erste Folge der dritten Staffel gesehen habe. Deswegen mein Highlight ist dieser Staffelauftakt, weil ich stand jetzt stand jetzt sehr zufrieden bin und weiß, okay, die können's doch noch. Wir müssen, wir müssen nicht Zeit unseres Lebens auf mit, mit, mit TNG, Deep Space Nine und Voyager und vielleicht äh, Strange New Worlds zu... zu auskommen. Mhm. Sie können noch gutes Star Trek.
0: Ja, ja. Wobei, also uh, Strange New World greift ja die größte Kritik vor allem eingesessener Star Trek Fans auf, meines Erachtens, ähm, dass, dass es ja nichts mehr mit diesem Star Trek, also wonach die Serie auch benannt ist, zu tun hat dieses Aufbruch ins Ungewisse und neue Zivilisationen und neue Planeten und bla bla bla. Und boldly go where no one has gone before, um, verfolgt und das äh, äh, nimmt dir diesen, die, gerade diesen Aspekt nimmt ja Strange New Worlds wieder auf. Mhm, ja. Und wir können uns jetzt schon fast sicher sein, dass das PK nicht mehr macht.
1: Nee, das ist ja. Also, ja. Aber das hat er ja aber auch lang genug gemacht.
0: Genau, also der hat seine sieben Jahre Schuldigkeit getan. Ja. Was das angeht. Ich, ich verstehe jeden, der sagt, das ist echt der Star Trek, aber ist es halt eben nicht nur, also ich meine, Star Trek, gerade Deep, äh, gerade das nächste, äh, das nächste Jahrhundert, also der Next Generation auf Englisch, hat, mhm. ja, hat ja eine riesige Welt eröffnet, die dann mit Deep mhm. Space Nine und später mit Voyager äh, weitergemacht, äh, weiter noch vergrößert wurde und komplexer wurde und Du kannst nicht nur erkunden und neue Zivilisationen, neue Planeten und neue äh, Allianzen äh, auftun. Äh, ja. Du musst ja auch das Vorhandene äh, 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 verwalten und, und weiterentwickeln und da tun sich auch Konflikte auf und, und, und ähm, es ist nicht eitel, Sonnenschein, alles miteinander und entsprechend, und das war Star Trek da immer, es gab immer diesen heldenhaften Captain, der, der irgendwie letzten Endes doch immer das Richtige macht und, und äh, eigentlich immer nur die 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 Heilsvision des Menschen äh, propagiert, so gefühlt ähm, und uns nicht so nur mit unseren Schwächen zeigt. Und zu unseren Schwächen gehört halt, dass wir einfach ganz als, als Rasse, als Spezies so, gar, gar nicht so gut sind im, im Verwalten und und um, im naja Pflegen von dem, was man hat und im Wertschätzen von dem, was man hat. Und ähm, da finde ich jetzt, gerade mit Blick auch auf, die Entwicklung der Zählmuster, wie sich das jetzt diese Komplexität jetzt mit mit dem Episoden oder oder sogar Serienübergreifenden Handlungssträngen, nicht nur Episodenübergreifend oder oder Staffelübergreifend, sondern tatsächlich Serienübergreifenden Handlungssträngen in Verbindung mit eben auch der Beleuchtung dunklerer Aspekte und auch der kritischen, vielleicht ein bisschen kritischeren Aspekte. Ähm, dass da jetzt nicht mehr nur Platz ist für, für hey, wir brechen auf, erleben ein Abenteuer und alles ist gut und es geht immer happy aus. Ähm, ich weiß nicht, wie der Satz aufgemacht habe, es war ein sehr langer Satz mit sehr vielen Kommata, aber ich will auf Folgendes hinaus, ich finde, es hat beides eine Berechtigung und Strange mhm. New Worlds ist mehr T, äh, TNG bzw. TOS mit mhm. vielen, vielen Highlights. PK ist mehr so Kinofilm. Star Trek. Also bisher. Oh. oh, das ist eine schöne Analogie. Danke. Ja, ich glaube, das gefällt mir. ja. Und gerade je nachdem, was man gerade also auch so ein bisschen als, als Gucker bevorzugt, als, als Serien als Zuschauer, Zuschauerin bevorzugt, ähm, bevorzugt, mag man halt das eine mehr oder das andere. Ist es ist für mich, oder auch vielleicht aus der Stimmung heraus, mag man das eine mehr oder das andere. Ich persönlich hätte mir bei Strange New Worlds vielleicht ein bisschen einen radikaleren Ansatz gewünscht. Aber wir driften ab, ähm, dahingehend, dass es nicht vielleicht immer noch so die alten Charaktere sind, sondern vielleicht einfach eine komplett. Egal, wir driften ab. Ähm, du meintest. PK kann, kann das Top und die bessere Star Trek-Serie werden, wenn es so weitergeht. Das war doch dein
1: Fazit. N nicht die bessere, also auch eine sehr gute werden. Bessere weiß ich noch nicht. Hey, ich habe eine
0: Folge gesehen. Aber sprich doch schon mal für die Folge.
1: Genau, deswegen, deswegen ist es auch mein Highlight, weil es ist ein, für mich ist es ein Zeichen in die richtige Richtung. Weil, wie gesagt, Strange New Worlds macht es für mich Du, wie du schon gesagt hast, die sind vom Ansatz her, die sind verschieden, vielleicht sogar teilweise grundverschieden, aber Strange New Worlds hat vorgemacht, dass sie endlich auch wieder gute Star Trek Serien können. Ähm, und PK schlägt einen ähnlichen Weg ein, was in, was, 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 äh, was Qualität angeht. Gerade im Rückblick auf die vorhergehenden zwei Staffeln. Und deswegen mein Highlight.
0: Sehr gut, okay. Ähm, würde ich sagen, also ich habe nichts mehr. Ich finde den Punkt nicht mehr, den ich noch anbringen wollte. Vielleicht trage ich ihn in die nächste Folge hinein. Äh, würde das aber als Überleitung nehmen zu Thematik. Was machen wir eigentlich nächste, beziehungsweise übernächste Folge? Ein PK gucken. <lacht> Na, PK gucken werden wir so oder so. Bis, <lacht> bis, bis, zur letzten, bis zum allerletzten Energie. Ähm, aber wir haben ja Folgendes. Dilemma, was wir ja schon angedeutet haben, Gregor. Welches war es denn?
1: Mm. Äh, ich denke mal, der findige Serienkenner und vielleicht auch der findige Folge-für-Folgekenner wird es vielleicht wissen. Und zwar laufen jetzt fast zeitgleich äh, zwei Science-Fiction-Serien an. Das eine haben wir heute gerade begonnen mit Staffel 3 von Star Trek Picard Und das andere ist ab dem 1.3. Staffel 3 von The Mandalorian.
0: Es ist, schon, es ist schon echt echt, echt iron, Ironie par excellence. Wir, wir seit vier, Wochen, vier Monaten sitzen wir auf glühenden Kohlen Mensch, wir müssen weitermachen, wir wollen weitermachen, aber irgendwie kommt nichts, was, was irgendwie seriell ausgestrahlt wird, also episodenhaft ausgestrahlt wird und von uns gern gesehen und gern besprochen wollen würde. Und jetzt kommen zwei gleichzeitig.
1: Ah. Ja, wobei gleichzeitig Gleichzeitig ist, ist relativ, weil als es nämlich den ersten Veröffentlichungstermin von The Mandalorian gab, waren Picard und ähm, Mandalorian ausstrahlungstechnisch noch etwas näher beieinander, äh, weshalb wir auch den Gedanken hatten, hm, vielleicht wäre hier eine Wiederholung unseres Versus-Formats, so wie wir es schon bei House of the Dragon, versus Herr der Ringe oder die Ringe der Macht gemacht haben, aber dadurch, dass Mandalorian vom Start her dann leider auf den 1. März gelegt wurde und also man muss äh, ja, das klingt das klingt jetzt weit weg oder nah dran, je nachdem wie man es sieht, aber aus Seriensprech sieht das dann, sieht das dann äh, halt wie folgt aus, dass in der Woche, in der Mandalorian seine erste Folge hat, das ist Mittwoch, der 1. März, Erscheint am Freitag, der 3. März, bereits die dritte Folge von PK. Und damit ist natürlich dann ein Versus schwierig, weil wenn wir dann eine Folge, was weiß ich, zum Beispiel jetzt am 5. März rausbringen würden, dann würden wir in dieser Folge über Folge 3 PK oder über die ersten drei Folgen PK gegen die erste Folge The Mandalorian sprechen. Wir wissen selber noch nicht so ganz, ob das Sinn macht. Ich habe zu Goran schon so scherzhaft gesagt, Naja, wenn Mandalorian dann anfängt, dann haben wir ja zumindest schon mal drei Folgen PK gesehen. Da werden wir ja sehen. Vielleicht bleiben wir bei PK, vielleicht schwenken wir um. Ich glaube, so eine, wirkliche, so eine wirkliche Lösung haben wir noch nicht, oder Goran?
0: Nee, aber wir sind ja beeinflussbar, Leute. So ist es ja nicht. <lacht> wir sind bestechbar. Ja, mit euren Kohlen oder mit euren Meinungen. Also ihr hättet jederzeit natürlich die Möglichkeit, uns zu beeinflussen mit Kommentaren, E-Mails, Feedback, wie auch immer, auf den gängigen Kanälen, äh, die wir nicht mehr besprechen. Guckt doch einfach, hört euch einfach Episoden 1 bis 90 an. Da wiederholen wir sie eigentlich regelmäßig oder schaut einfach mal auf unsere Website, wie auch immer. Ähm, wenn ihr Input habt, wenn ihr eine Idee habt, wie wir dieses Dilemma meistern können ähm, oder uns einfach eure Meinung gibt, was ihr bevorzugen würdet, immer raus damit. Gerne auch Kommentare zu der heutigen Episode, gerne auch zu eurer Meinung über Star Trek PK Season 3. Wohin geht die Reise, was haben wir richtig erkannt, wo liegen wir völlig daneben? Wir freuen uns über jeden Input. Äh, von daher machen wir einfach keine Ankündigung, sondern freuen uns auf, eine Ankündigung machen wir, wir freuen uns auf nächste Woche, denn da gibt es auf jeden Fall einen Deep Dive zu Star Trek PK Episode äh, Folge 2 genau, und in dem Fall würde ich sagen, Deckel drauf meinerseits, Gregor, hast du noch was? Jawohl, jawohl ei nee. ich freue mich schon auf nächste Woche, das habe ich gut, dann sage ich ciao und übergebe wie immer für die letzten Worte an es ist die Frage, Dilemma, an meine Nummer 1 oder einen Captain. Oh, ihr dürft entscheiden. Ja, sag es. Es klingt
1: gut. Ich, ich nehme es. Ich nehme es.
0: <lacht> okay, Nummer eins. Sie haben die Brücke.
1: Oh, wunderbar. Danke, Captain. Jawohl, liebe Leute. Ach du, selbst nach vier Monaten ändert sich hier nichts. Das ist wunderbar, so wie es ist. Ihr habt gehört, selbst der Goran ist ein wenig gehypt von Star Trek PK. Staffel 3, Folge 1, ich sowieso, ihr kennt mich, das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Wie ist es mit euch? Seid ihr genauso gehypt? Seht ihr das äh, so wie wir, dass sich da qualitativ schon ein bisschen was getan hat, gerade im Vergleich zu den anderen beiden Staffeln? Goran hat es schon angeteasert, lasst uns wissen. Lasst uns auch wissen, was wir bezüglich The Mandalorian machen sollen. Beides versus keins? Lasst es uns einfach wissen über unsere einschlägigen Kanäle. Ihr kennt es, bis dahin. Habt eine schöne Zeit, gehabt euch wohl. Tschüssi Kowski.